0: Als Berufsarmee soll die Bundeswehr moderner und flexibler werden. Wie kommt der Umbau voran? Wie können Dienst und Familie besser vereinbart werden? Und welche Herausforderungen musste die Truppe bei Auslandseinsätzen meistern? Das sind unter anderem die Themen im Jahresbericht 2013, den der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Helmut Königshaus, jetzt vorgelegt hat. Der Wehrbeauftragte ist Anwalt der Soldatinnen und Soldaten. Außerdem berichtet er dem Parlament über den inneren Zustand der Bundeswehr. Herzlich willkommen im Studio, Herr Königshaus.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, der größte Auslandseinsatz ist und war Afghanistan, obwohl das Feldlager in Kunduz ja inzwischen geschlossen wurde. Was sagen Sie in Ihrem Bericht zu Afghanistan?
1: Ja, wir äh, hoffen natürlich äh, insbesondere, Sie haben das erwähnt, das Feldlager in Kunduz geschlossen worden, andere davor auch schon. Talokan, OP North äh, und äh, Fazabad. wir sind äh, schon froh, dass wir jetzt dort äh, eine gewisse Entspannung dann erwarten können, weil damit natürlich auch etwas weniger Belastung für die Truppe, für die Soldatinnen und Soldaten äh, zu erwarten ist. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass möglicherweise das wieder... Wenn man so viel kompensiert wird oder gar überkompensiert wird durch neue Aufgaben, das zeichnet sich ja an mancher Stelle schon ab und das beschreiben wir auch in dem Bericht.
0: Es hat ja auch schon neue Aufgaben 2013 gegeben, andere Auslandseinsätze im afrikanischen Mali oder auch in der Türkei. Stößt die Truppe womöglich an ihre Grenzen?
1: Also ich befürchte ja und zwar nicht in ihrer Gänze natürlich, aber es sind ja immer die gleichen Fähigkeiten, die äh, abgefordert werden. Also als erstes wird immer Lufttransport genannt. Dort sind wir nun, weiß Gott, glaube ich, an den Grenzen angekommen. Natürlich äh, haben wir das alles zur Verfügung, aber wir haben es eben alles nur einmal und nicht mehrfach. Und äh, deshalb äh, besteht eben schon die Gefahr, dass diejenigen, die also zum Beispiel im Bereich des Lufttransports tätig sind, dann auf Dauer dann äh, weiterhin so stark belastet sind, wie sie es bisher waren und in Zukunft dann irgendwann tatsächlich mal eine Überlastung eintritt, die dann nicht mehr hinnehmbar ist. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für Sanitätskräfte und vieles mehr.
0: Wir haben ja auch einige Auslandseinsätze kürzlich wieder verlängert, zum Beispiel Active Fans. Kommen wir mal ins Inland. In Ihren Berichten haben Sie ja mehrfach auch die Ausrüstung bemängelt. Hier gab es 2013 zwar mehr Investitionen, dafür aber fehlte das, Bereich, äh, das Geld äh, im Inland. Wo genau hapert es denn?
1: Also wir haben richtigerweise in den vergangenen Jahren ja uns äh, darauf konzentriert, ich habe das ja auch immer auch gefordert und unterstützt, dass wir im Einsatz äh, die sicherste und beste Ausrüstung auch beschaffen. Äh, das war der erste Schritt, das haben wir schon vor einigen Jahren Gott sei Dank erreicht. Der zweite Schritt war, dass die Soldatinnen und Soldaten bei der Vorbereitung auf ihre Einsätze, wenn, sie denn, äh, wenn ein Kontingentwechsel ansteht, mit genau diesem guten Gerät dann auch entsprechend trainieren können denn es macht ja keinen Sinn, dass sie dann dort erstmals die Geräte dann äh, kennenlernen. Das auch abgeschlossen. Äh, das ging allerdings eben, weil die äh, Mittel eben auch nicht äh, beliebig äh, vermehrt werden konnten, zu Lasten eben der Investitionen hier im Inland, wo wir einen erheblichen Investitionsrückstau jetzt im Moment haben. Das gilt also für die bauliche Infrastruktur, das gilt für Geräte, Technik, das gilt aber insbesondere auch für die Waffen, äh, beispielsweise das Sturmgewehr äh, G36, die Standardwaffe, der Truppe ist äh, schon in vielen Bereichen dermaßen übernutzt, also die hat äh, die errechnete äh, Lebensdauer schon mehrfach überschritten in ist vielen Bereichen.
0: Im Grunde noch.
1: Teilweise, Teilweise eben sogar die erste Generation, die auch zum Teil dann eben auch durch Nutzungsverbote aus dem äh, Betrieb genommen werden musste. Da muss äh, schnellstens was passieren. Natürlich, man versucht jetzt dort überall, wo Löcher sich auftun, die zu stopfen. Aber wir müssen natürlich die Truppe insgesamt jetzt äh, mit äh, neuerem, mit erneuertem Gerät dann auch ausstatten. Und das gilt für die Bewaffnung, das gilt für die Infrastruktur. Und das gilt eben auch äh, für solche vermeintlich weichen Faktoren. Wir haben ja lange darum gekämpft, beispielsweise, beispielsweise, dass die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, übrigens auch auf See, wo sie ja manchmal über viele Monate unterwegs sind, mit der Heimat telefonieren können, dass sie mit der Heimat auch über Internet oder gar Skype nach Möglichkeit kommunizieren können, was wichtig ist für Familien, dass man mit den Kindern auch Kontakt hält. Aber ich habe jetzt vermehrt festgestellt, und mit Schmerzen eigentlich das auch immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Truppe im Inland teilweise alle diese Möglichkeiten auch noch nicht hat und dass wir dort einen großen Nachholbedarf haben. Ich glaube, das hat auch etwas mit der Frage zu tun. Was erwarten eigentlich auch junge Leute, wenn sie zur Bundeswehr kommen? Sie gehen eigentlich davon aus, dass sie zumindest, was den heutigen Stand der Technik angeht, dass sie das dort vorfinden. Und das tun sie eben in vielen Bereichen nicht.
0: Zu diesem Thema kommen wir auch gleich nochmal. Sie sprechen aber nicht nur von einem Investitions-, sondern auch von einem Personalmangel. Das Programm der Freiwilligwehrdienstleistenden leidet ja unter hohen Abbrecherquoten, kann man sagen. Ja, fasst man die jungen Leute zu hart an?
1: Also das gibt's im Einzelfall sicher auch, aber ich glaube, das ist nicht ein grundlegendes strukturelles Problem. Die jungen Menschen, die zur Bundeswehr gehen, die wissen es, dass sie natürlich in der Grundausbildung, in ihrer militärischen Grundausbildung natürlich an die Grenzen der Belastbarkeit auch herangeführt werden. Und Sie akzeptieren das auch, Sie wissen das auch. Aber Sie wollen natürlich schon sicher sein, dass es der Ausbildung dient, dass es Ihren eigenen Interessen auch, dass Sie eben Ihren Dienst ordentlich erfüllen können, dient. Und nicht deshalb nur, weil Unteroffizier Müller oder Schulze äh, schlechte Laune hat oder sich mit seiner Frau streitet und das nun an seinen, äh, Aus, äh, an seinen Rekruten auslässt. Das, dafür haben die Soldatinnen und Soldaten auch ein gutes Gespür. Aber insgesamt, ich glaube ich, kann man sagen, ein strukturelles Problem haben wir dort nicht mehr. Aber wir haben natürlich... Äh, etwas anderes, und das ist das, was ich gerade angesprochen habe, sie gehen natürlich davon aus, dass sie während der Grundausbildung aus gutem Grund natürlich enger zusammenrücken müssen, das Gemeinschaftsgefühl, das Kameradschaftsgefühl soll dort auch gestärkt werden. Aber äh, sie wollen natürlich dann trotz allem äh, das, was sie von zu Hause gewohnt sind, äh, dann auch vorfinden. Nämlich, dass sie auch mal, wenn sie Freizeit haben, auch mal ins Internet gehen können. Dass sie mit der Familie telefonieren können. Dass sie zum Beispiel auch nach Möglichkeit heimatnah untergebracht sind. Dass nach dem anstrengenden Dienst am Wochenende sie dann auch mal nach Hause fahren können. Zur Freundin, zu den Eltern und sonst wo.
0: Nach Hause fahren, da sind wir auch beim nächsten Thema Dienst und Familie. Die Vereinbarkeit, das wird ja in diesen Tagen wieder kann man sagen, wieder diskutiert.
1: Dank, ja. ähm,
0: inwieweit ist diese Vereinbarkeit in einer Einsatzarmee, die flexibel sein muss, überhaupt möglich?
1: Ja, sie ist nicht immer möglich. Ich habe ja da viele, offen gesagt, auf mich dümmlich wirkenden Kommentare gehört. Es gäbe kein Teilzeitkrieg und haha und Kinder zwischen Panzern und so weiter. Darum geht es natürlich nicht, sondern es geht darum, erstens, Soldaten sind Gott sei Dank nicht ständig im Einsatz, sondern eben für begrenzte Zeit. Und viele sind eben auch dann in der Heimat, nicht nur, viele, manche gehen ja gar nicht in Einsatz, weil sie aus anderen Gründen eben äh, dort gar nicht äh, eingesetzt werden können und sollen. Äh, für die ist das natürlich trotz allem ein Problem. Was macht ein junger Mensch, wenn er. Kinder hat und er muss die irgendwo unterbringen. Die Kinderbetreuung beispielsweise ist ein Thema, das äh, immer leicht abgewälzt wird auf die Kommunen. Nur die Soldaten sind ja meistens heimatfern eingesetzt. Was passiert mit einer Soldatin, die beispielsweise äh, irgendwo auf eine Schule geschickt wird für ein Jahr oder so, oder manchmal eben auch länger, wie an den Universitäten, die braucht dort eine Unterkunftsmöglichkeit. Äh, das ist äh, etwas, was äh, insbesondere auf die außergewöhnlich äh, oder sagen wir mal nicht ganz regelmäßigen Dienstzeiten auch bei der Truppe abgestimmt werden muss.
0: Also wo möglich dann bessere äh, Rahmenbedingungen, ja, aber auch noch eine noch, transparente Behandlung noch eins,
1: noch eins, auch die, die in den Einsatz gehen, brauchen ja eine Betreuung für ihre Kinder. Ich werbe dafür, dass wir insbesondere, wenn Kinder unter drei Jahren da sind, dafür sorgen müssen, dass mindestens ein Elternteil sich um die kümmern kann während des äh, Einsatzes. Also alleinerziehende Mütter beispielsweise möchte ich dort nicht im Einsatz, äh, jedenfalls nicht gezwungenermaßen sehen. Da haben wir auch einen Fürsorgeanspruch, glaube ich, den, der noch nicht erfüllt ist. Aber auch für die Älteren muss das natürlich sichergestellt werden. Ich denke dort immer an das Vorbild der französischen Streitkräfte, die unterhalten mehrere Internate, in denen dann gegebenenfalls die Kinder untergebracht und auch betreut und natürlich auch weiter zur Schule geschickt werden können.
0: Sie haben gerade die alleinerziehenden Mütter angesprochen, die vielleicht sogar auch in der Bundeswehr arbeiten. Die Bundeswehr sei auf Frauen angewiesen, hieß es vom Bundeswehrverband im vergangenen Jahr. Wie bewerten Sie denn die Situation der Frauen in der Truppe?
1: Also erstens. Den Satz unterschreibe ich, der steht, glaube ich, sogar fast wörtlich auch im Bericht. Aber äh, Sie können das auch leicht an, anhand der Demografie ja feststellen. Sie werden nicht nur mit den Männern in Zukunft äh, aufgrund eben auch der ganzen Situation die Truppe äh, in Zukunft bestücken können. Sie brauchen die Frauen auch. Äh, und äh, die Situation der Frauen ist zunächst mal grundsätzlich, glaube ich, ganz gut. Das äh, sagen uns auch die äh, Gleichstellungsbeauftragten. Aber es gibt eben doch eine ganze Reihe von Problemen, die allerdings in der Regel weniger strukturell bedingt sind, sondern vielmehr eben doch noch Einzelfälle darstellen, in denen es Vorbehalte gibt seitens von Kameraden. Dümmliche Auffassungen manchmal sogar, so das muss man aber natürlich dann entsprechend durch äh, strenge Dienstaufsicht dann auch äh, unterbinden, dass dort also Frauen schlecht behandelt, sich schlecht behandelt fühlen müssen, zurückgesetzt fühlen müssen. Aber wie gesagt, das sind auch Einzelfälle, bei denen immer eingegriffen wird, wenn sie denn bekannt werden. Nicht immer, wie ich finde, in ausreichendem Maße, insbesondere dann, wenn es auch dann tatsächlich die, darum geht, dass, was in Einzelfällen vorkommt, dann die vorgesetzten Stellung ausgenutzt wird, um sich, sagen wir mal, einer Kameradin mehr zu nähern, als das erforderlich und äh, dienstlich geboten ist.
0: Wenn man heute als Soldat oder Soldatin den Wehrbeauftragten anruft, darf dies ja laut Gesetz keine Nachfolge, keine nachfolgende Nachteile für den Job haben. Was steht dazu in Ihrem Bericht?
1: Also, wir haben schon den Eindruck gewonnen, wir, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, dass äh, es dort offenbar eine gewisse Verschiebung auch gibt, äh, die wir äh, erleben immer häufiger, dass die äh, ein Sender, die Petenten, schreiben, äh, nennen Sie bitte meinen Namen nicht. Wir erreichen, uns erreichen auch viele anonyme Eingaben, die wir gar nicht bearbeiten dürfen. Das steht auch im Gesetz. Und äh, deshalb äh, haben wir schon den Eindruck, dass das Vertrauen in die Vorgesetzten nicht mehr durchgängig so ist, wie wir es uns eigentlich vorstellen würden. Aber der Eindruck wiederum, der mir von vielen Vorgesetzten geschildert wird, die Soldaten würden gar nicht mehr den normalen Weg des Gesprächs mit ihren Vorgesetzten suchen oder den normalen Beschwerdeweg, den es ja auch gibt, suchen, sondern immer gleich einen Wehrbeauftragten schreiben, den kann ich nicht bestätigen. Das ist nicht der Fall. Aber es ist eben so, dass verschiedentlich doch von den Vorgesetzten dann gesagt wird, naja, eigentlich ist das äh, ja eine unfaire Sache, die schreiben dann den Werbeauftragten und dann bekommen sie von dem immer Recht. Das ist natürlich auch nicht so, sondern wir prüfen sehr genau. Äh, was äh, uns dort vorgetragen wird und nicht selten tragen wir dann den Petenten auch mit oder der Petentin. Tut uns leid, was sie hier vortragen, das belastet äh, oder beeinträchtigt ihre Rechte in keiner Weise. Es ist nun mal so, dass äh, auch wenn manches wünschenswert wäre, äh, es nicht immer erfüllbar ist und insbesondere nicht immer beansprucht werden kann. Also wir können nicht nur, weil jemand sagt, ich wohne hier oder dort und muss hier meine Eltern betreuen, erwarten, dass der Dienstherr dort eine Dienststelle einrichtet, damit man in der Nähe dort ja. untergebracht wird.
0: Soweit also Ihre Aufgaben. Und Aufgabe des Wehrbeauftragten ist es auch, und das im Auftrag des Parlaments, die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium zu kontrollieren. Nun haben jetzt 2013 andere Ressorts, zum Beispiel die Bearbeitung, die Sie gerade genannt haben, von Beihilfeanträgen von Soldaten übernommen. Welche Folgen hat denn das jetzt für Sie?
1: Das müssen wir jetzt mal prüfen. Also prinzipiell ist es so, es ist zumindest formal eine Beeinträchtigung auch der Rechte des Werbeauftragten und eine Beeinträchtigung übrigens auch der Rechte des Verteidigungsausschusses, der ja auch besondere Rechte hat mhm. gegenüber anderen Bereichen, weil die Feststellungen eben im Wesentlichen sich immer beziehen auf das, was im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung der nachgeordneten Dienststellen stattfindet. Aber
0: hat das jetzt eine Beschneidung ihrer Macht zur Folge?
1: Das wollen wir sehen. Also der vorige Minister sagte nein, er habe dort eine Verwaltungsvereinbarung getroffen oder eine Absprache mit den anderen Ressorts, die das übernommen haben. Mir genügt das offen gesagt nicht. Ich will das mit dem Verteidigungsausschuss allerdings noch mal besprechen, wie die das sehen.
0: Was liegt Ihnen denn mit Blick auf die Ergebnisse Ihres Wehrberichtes 2013 in Bezug auf die Soldatinnen und Soldaten besonders am Herzen?
1: Also ich würde mir schon wünschen, dass man tatsächlich nicht nur in Worten, sondern auch dann im Handeln den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die Familien in den Mittelpunkt stellt, dass man sich daran erinnert dass äh, eben äh, es die Bundeswehr natürlich funktionieren soll, dass sie einen Auftrag hat, den sie zu erfüllen hat, dass es aber eben die Menschen sind, die ihn erfüllen müssen und dass wir eben deshalb auch sehen müssen, was können wir zumutbar eigentlich leisten. Und das gilt insbesondere dann, wenn neue Einsätze anstehen. Wenn Deutschland aufgefordert wird, einen Beitrag zu einem bestimmten Einsatz zu leisten, wer kann das denn tatsächlich machen? Man ist immer geneigt, ich merke das auch jetzt aktuell wieder, die Dinge anzubieten nach Möglichkeit, die nicht martialisch aussehen, die also auch in der Öffentlichkeit weniger Widerstand hervorrufen. Aber das sind immer dieselben, die dann in die Einsätze geschickt werden und die dort dann eben in der Gefahr stehen, überlastet zu werden.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war, liebe Zuschauer, Helmut Königshaus, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.